0: Convite Mezcal Podcast, por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite.
1: Agaves silvestres de Oaxaca con el doctor Gavino Martínez Gutiérrez.
0: Es eh, interesante pues platicar eh, pues, de precisamente esos agaves, de, esos, eh, de esas variedades originarias de, de Oaxaca, que nos han eh, creado ahora sí la fama como mezcal, ¿no? Recordemos que el mezcal pues, es un producto con denominación de origen, es un producto único a nivel mundial que no se elabora ni en ninguna otra parte y también tiene sus características muy específicas pues, por las condiciones eh, del terreno, el clima, la, sobre el nivel del mar y obviamente las condiciones también que, en las que viven los agaves a lo largo del año. Lo que sabemos que también hay agaves que van eh, desde, necesitan crecer desde 5 años hasta 25 años. ¿no? Toda esa parte pues, es importante conocerla y hoy tenemos a un super invitado de lujo. El, el doctor Gavino, como eh, lo menciono, siempre ha estado como muy colaborativo con, con todo lo que es el sector eh, mezcalero en Oaxaca y activo promotor. De hecho, este, también una de las cosas que, que se han desarrollado con el, con el CIDIR Oaxaca del Politécnico Nacional, eh, CD Oaxaca, es precisamente eh, pues, que se, hayan, se van creando más estudios y conozcamos más sobre los agaves silvestres, ¿no? También en su tiempo, este, pues está desarrollando, el, el Cidir está desarrollando eh, una, un diplomado en agaves, eh, en agaves silvestres, ¿no? Bueno, en agaves en general, en agaves de Oaxaca, toda esta parte del proceso. Ya nos contará también el doctor un poco más sobre este proyecto y pues lo que queremos es precisamente rescatar y promocionar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, este doctor Gavino, este, es pues un placer para nosotros eh, que nos pueda compartir tanta experiencia que tiene usted sobre el tema de los agaves veces. Cuéntenos un poco sobre esas variedades que hay en Oaxaca. Si entramos directo al tema, ¿qué variedades hay? ¿Cuántos agaves hay en el mundo? ¿Cuántos tenemos en México? ¿Cuántos tenemos en Oaxaca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace únicos en Oaxaca con respecto a otros lugares?
1: Muchas gracias, doctor Jorge Vera. Le agradezco la invitación hizo eh, para dar esta plática y vamos a, a entrar en tema eh, ¿puedo compartir la pantalla? por favor para que me entiendan un poquito más este a ver si, si todo el mundo puede el, que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla a
0: ver entonces eh, aquí mismo ahorita lo arreglamos eso A ver, estamos en ese tema... O si no... O, o si, en, en lo que lo hacemos, en lo que lo vamos, si, si nos puede ir platicando mientras, si ahorita lo... lo, lo arreglamos este tema, para que lo pueda compartir con usted doctor, por
1: favor. Bueno, este, bueno... Eh, el... El agave es, como muchos sabemos, eh, Es una especie eh, maravillosa, confundimos a veces lo que es agave y lo que es maguey, que para entrar en tema estos términos son sinónimos, maguey se le conoce más eh, como al, al pulquero, al agave pulquero, y agave por lo general se conoce más como Al agave mezcalero, al al agave angustifolia, que es el espadín, o al agave tequilana, que es el que produce tequila. Pero en realidad son sinónimos. Eh, Agave es este. eh, Agave maguey es una planta sumamente maravillosa que la hemos tenido por miles de años. El hombre, eh, hay datos que indican que ha convivido con el agave, vamos a usar el término agave, de aquí en adelante, Eh, desde hace más de 7000 años. Junto con el maíz, fueron las especies que dieron sustento a a la civilización mesoamericana. En lo que corresponde a la, al agave hay es? estudios que indican que desde hace 700 años se ha utilizado el agave de diferentes formas, desde la obtención de fibras para las sandalias hasta la obtención ¿Ah, de pero para que él, para que lo azúcares, haga? Hago? que fueron los azúcares que se utilizaron, que utilizaron nuestros ancestros pero Mucho yo le tengo que dar acceso. Antes de la llegada los españoles. Que servían como techos de casa. No, yo
0: le tengo que dar acceso.
1: Como eh, cercas de terrenos. En sí tenía muchísimos usos. Vamos a ver si ya está habilitada la, la, la función de compartir pantalla para que podamos entender un poquito más la, la plática. No, creo que todavía no, no está vamos a seguir así, eh, eh, estamos en
0: eso doctor, estamos en
1: eso, Eh, bueno, este, eh, los agarres son una, una especie de, que a través del del uso que que el ser humano le, le dio, empezaron a, a este, empezó su domesticación, su domesticación se inicia y de ahí nosotros tenemos a través del uso que el el hombre le dio desde hace mucho tiempo a través de la domesticación empezó a haber una gran una gran variedad de tipos de agaves siempre ha existido y siguen existiendo pero a través del uso que le fue dando el, el mismo ser humano el hombre fue Eh, eh, seleccionando las especies que tenían más uso de diferentes maneras, algunos más para fibras, otros más para techos de casas, otros más para cantidad de azúcares, etc. De tal manera que eso nos llevó a esa gran diversidad de agaves que tenemos en toda Mesoamérica, pero principalmente en, en México. En México, diversos autores indican que que tenemos alrededor de, bueno, en toda Mesoamérica, de las cuales 261 corresponden a México, el 75%, y de esas 261 especies, 177 son endémicas de México, de México, no de Oaxaca. De estas 177 de México, son endémicas de Oaxaca. 11, de esas 24, 11 son endémicas de nuestro estado. 12, compartimos el endemismo con Oaxaca y Puebla. Y 1, una especie, compartimos el endemismo con Oaxaca y Chiapas. Estos datos, quiero referirme, son datos proporcionados por el doctor José Avisaí Cruz Mendoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es el tratador número uno de agaves en México y en el mundo. Afortunadamente, también es oaxaqueño. Y confirmados también, o por lo menos platicados con el doctor Felipe Palma, que es otro taxónomo del Instituto Tecnológico de Oaxaca, delito Lito, que también es oaxaqueño. Entonces, de esas 24 especies endémicas de Oaxaca, 11 son, bueno, 24 especies endémicas del sur de México, mejor dicho, 11 son de Oaxaca, 12 de Oaxaca con Puebla y 1 de Oaxaca con Chiapas. Todas, en su mayoría, son para producir mezcal, Actualmente, eh, ya compartimos la pantalla, doctor. No, no se puede. Bueno, continuamos. Estas especies, eh, por su gran diversidad que tienen, eh, encontramos especies desde especies pequeñas en cuanto a peso, algunas no sobrepasan los 20 gramos, mientras que los pulqueros, por ejemplo. Llegan a pesar hasta 400 kilogramos en su piña.
0: Doctor, parece que usted ya puede compartir la pantalla.
1: A ver, vamos a ver. No. No me deja. Ok. No me deja, me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes.
0: Ok, bueno, entonces seguimos arreglando, doctor, y vamos.
1: Bueno, eh, les comentaba de... Hay tanto que hablar en esto de los agaves que realmente... Eh, a ver, tenemos un segundo. Hay tanto que hablar de estos agaves que, eh, continuando con la plática, los agaves son plantas perennes con hojas dispuestas en espiral y arregladas en roseta. En la pantalla tenía una descripción a detalle de los tipos de de las formas y y órganos de los agaves. Eh, Y hay una gran diversidad de tipos de agaves, como son eh, desde agaves muy pequeños hasta muy grandes. Las hojas son en su mayoría suculentas, fibrosas, con la base dilatada y carnosa. Su forma varía de lineal a lanceolada. No quiero meterme eh, con datos botánicos porque no me van a entender mucho. Eh, Lo que quiero decirles es que los agaves hay una gran diversidad de tamaños, formas, hojas, pero principalmente para, para clasificar un agave. Eh, se toma muy en cuenta todo ese tipo de órganos, desde el tallo, las hojas, tipo de espinas, eh, el escapo floral o comúnmente llamado quiote, pero principalmente eh, la inflorescencia. Si tenemos alguna duda de, de la clasificación de alguna agave, tenemos que esperar la, a que emita el escapo floral y, consecuentemente, la flor y ahí indiscutiblemente, ahí ya no podemos, eh, ahí es la flor, es la que nos marca alguna diferenciación entre especies de agaves. Bien, eh, todas estas plantas están adaptadas a, a zonas áridas y semiáridas, por lo general, y se adaptan a climas desde, antes se mencionaba que eh, los agaves no crecían a, a nivel del mar ahora se ha encontrado que hay especies que crecen como agave y que cola, están casi a nivel del mar hasta los 3.000 3.500 metros como agaves al día de los este de los eh, de los agaves que podemos empezar a, a comentarles tenemos que eh, la familia de las agabacias, ¿sí me escuchan? Doctor, ¿me escuchan? Sí, lo
0: estamos escuchando, doctor. Sí, sí, sí. Okay.
1: Eh, la familia de las agabacias, eh, me hubiese gustado ver, bueno, vamos a hablar un poquito de, ya hablamos de algunos aspectos muy generales de la inflorescencia y de las cantidades de, de, de agaves que hay endémicas y no endémicas eh, en Oaxaca. Pero tenemos un problema eh, serio con los agaves, principalmente su lento crecimiento. Hay especies que tardan hasta 25 o 30 años para que estén aptos para ser usados. Otro problema que tenemos en los agaves es la presión de uso que se está teniendo actualmente, tanto para la obtención de mezcal como para otros usos, como la barbacoa en la Mixteca que están acabando con todos los agaves. otro problema que tenemos son eh, que algunas especies no emiten hijuelos y algo muy importante que estas, eh, todas las agaváceas no son consideradas como especies para reforestación, ese es un problema muy grave que nos está llevando a la depredación de especies silvestres, a la desaparición de algunas especies o algunas en peligro de desaparecer. También otro problema actual es la carencia de un plan de propagación, un plan serio para el cultivo y el manejo. Ha habido algunos planes ya establecidos, pero no se han llevado a cabo. En cuanto al mezcal ancestral y artesanal, que es el que ha dado el sello característico de los agaves y del mezcal en Oaxaca, Hay un problema serio que es la carencia de leña, la carencia de agua y obviamente no hay plantas de agave eh, para, principalmente de agaves silvestres e inclusive cultivados. No hay materia prima en este momento. Ese es un problema serio por el cual atraviesa el la situación del agave en Oaxaca, voy a de, de agave que, es, que tenemos en Oaxaca, que le hemos llamado a este trabajo los agaves en Oaxaca, eh, su nombre es científico, pero me, me he sentado más que, que, lo, que los vieran para que, eh, que entendiera mejor, a ver, no, no se pudo, no se pudo este compartir la pantalla, eh, a, a ver doctor, a ver si mall- le puedo
0: intentar ahora sí,
1: perdón, a ver, a ver, vamos
0: a ver, ya, creo que ya, sí,
1: ok, perfecto, a ver, vamos a ver, compartir pantalla, aquí está,
0: compartir, ver, ahí está funcionando,
1: ahí está, lo están viendo,
0: ahora sí lo estamos viendo, sí, sí, Susto, perfecto, sí, ahora sí, se ve, se ve todo, doctor,
1: okay. ahora sí, Bueno, como les decía, voy a a recapitular un poquito, porque esto me... me, Para que podamos entendernos mejor, voy a a ver si... Ahí está. Ahora sí, eh, ¿qué ha pasado con el, el sistema agrícola en el sur de México? Hemos basado nuestro modelo en el modelo Revolución Verde y hemos olvidado nuestras especies nativas nuestras plantas nativas las hemos olvidado y ahora con esto de la pandemia creo que es momento de pensar y de repensar que debemos de estudiar e investigar y modificar nuestros nuestras líneas de investigación en los centros educativos agropecuarios para revalorizar los sistemas tradicionales y el uso y conocimiento de plantas nativas entre ellas tenemos a los agaves obviamente a los chiles, a los tomates verdes a los camotes, a las papas a las las cactáceas, a los nopales que es cactácea a a muchas plantas nativas dentro de ellas pues obviamente tenemos al agave que como ya sabemos eh, es el tema de de hoy, estamos platicando y lo que yo les comentaba los, eh, se conoce más a, a maguey como salmiana que es para pulque y agave que es eh, para mezcal, pero definitivamente los dos son sinónimos, sinónimos y vamos a utilizar el término agave, es decir podemos usar maguey o podemos usar agave, no hay ningún problema, eh, en realidad el término agave deriva del término maguey y como ya les comenté desde se conoce el uso de esta planta desde, desde hace 7000 años junto con el maíz desde 9000 años de su conocimiento y que en américa eh, tenemos la gran diversidad morfológica filogenética evolutiva de esta especie de maguey aquí es donde les comentaba que eh, el la anatomía del agave, para aquellos que no están muy familiarizados y esto nada más es así un panorama general de lo que es el, el agave, pues consiste en hojas o pencas, en el cogollo o meristemo que conocemos todos que es el, en términos botánicos el escapo floral de donde se emite la flor Eh, en las hojas tenemos espinas todos estos, estos, toda esta descripción es la que usan los taxónomos y los botánicos para diferenciar entre una especie y otra precisamente por eso les comentaba que para poder definir la diferencia entre una especie y otra por ejemplo entre agave mexicanito agave mexicano y agave angustifolia o espadín eh, lo que nos va a diferenciar son el tipo de espinas la forma de la penca hoja eh, el tipo de cogollo pero a veces nos podemos equivocar y entonces nos vamos a la inflorescencia que esa es la parte donde ya no nos permite equivocarnos para diferenciar entre especies pero últimamente eh, lo que va a aclarar toda esta posible duda son los que no hemos realizado en la Con una genética molecular de una especie que se parezca muchísimo a otra, podemos determinar con certeza si son iguales o son diferentes. Bueno, siguiendo con la anatomía, tenemos las espinas laterales, el sistema radicular y el rizoma, que es un, una diferenciación radicular que, como todos saben, el espadín es ahí donde eh, obtienen hijuelos y obviamente tallo que todo el mundo conoce es una descripción general de de la anatomía del agave bueno no voy a hablar mucho de revolución verde porque ya sabemos que eso fue un fracaso total y que tenemos que regresar a los sistemas y conocimientos tradicionales en este sentido en Oaxaca la industria del agave eh, es la más dinámica y que genera valor y empleo por, por más de 60 mil empleos anuales. Ahora se menciona que se está acercando a los 100.000 empleos. Bueno, tenemos una región de, del Mezcal que todos ya conocemos, que es la que abarca Matatlán, Miahuatlán, etc. Pero que lo puse para indicarles que todo el estado de Oaxaca, en todo el estado encontramos agaves de diferentes especies, de diferentes tipos que vamos a ver más adelante.
0: Doctor, este, ahí como que se movió un poco su cámara y se ve un poco más hacia el techo que, que su rostro. Ándale, ahí está perfecto, muchas gracias.
1: Ahí. Ahí, ahí,
0: ahí, está perfecto. Es okay.
1: Esos detallitos, por favor, me lo van diciendo porque... Sí, sí, sí. Ahí que se volvió, se volvió
0: a subir un poco más. Este, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Ahí, increíble.
1: Perfecto. Gracias. Sí. Eh, como todos sabemos, Oaxaca produce el 83, casi el 84% de mezcal de, toda, de todo el país, Zacatecas y otros estados el 9.3%. El 76% de mezcal, eh, casi todo el mezcal de Oaxaca se obtiene por angustifolia, espadín, y el 24% de especies silvestres endémicas o no, porque como ya les mencioné, algunas compartimos el endemismo con Puebla y otras con chiapas. Bueno. Los usos del agave son variados, desde bebidas, alimentos, usos agrícolas, forraje, es una maravilla esta planta, eh, en la construcción, en la medicina, eh, doméstico, últimamente están sacando eh, champús, ahora en Oaxaca ya hay una industria de macetas, en la industria de química es muy importante, eh, como adornos. Eh, algo que estamos trabajando muy fuertemente en decidir es el uso de prebióticos eh, estos conocimientos no son de ahora se, hay estudios que indican que desde hace muchísimo tiempo los agaves por ejemplo agave potatorum, eh, se utilizaba para curar eh, enfermedades estomacales, eh, heridas la eh, misteca. y lo último que en lo cual estamos trabajando también es en el uso de, bio, de los agaves para biocombustible tanto las vinazas como el bagazo y como las hojas bien, eh, lo que les mencionaba la problemática de, actual de los agaves es que tienen un lento crecimiento hay una muy fuerte presión en el uso de, de, los, de los agaves eh, la desventaja que algunas especies no emiten hijuelos es decir tenemos que propagarlos por semillas, no son consideradas una especie de reforestación, de reforestación y hay una carencia en un plan de propagación, cultivo y manejo. Afortunadamente, ahorita, en estos momentos, estamos trabajando con comunidades de, de la sierra sur y mixteca para propagación de ovalá, de espadín, a través de semillas, y bueno, en mezcal ancestral y artesanal, es muy importante eh, la leña y el agua, dos dos, eh, aspectos sumamente delicados, la leña por la deforestación y la carencia del agua y obviamente plantas de agave como materia prima que no existe bien, vamos a entrar al tema más, eh, esto fue un panorama general, vamos a entrar al tema de los agaves en Oaxaca como ya les había mencionado, la, la familia gabacia que ahora nos las han cambiado por Asparagaceae, no sé los taxónomos, y aquí es el doctor avisaí el experto en esto, junto con el doctor Felipe Palma, que pertenecemos a una subfamilia Agavoideae del género agave, conformada por nueve géneros y 340 especies. Están distribuidas desde Estados Unidos hasta Venezuela. Y en México existe 261 especies. Oaxaca cuenta con más de 40 especies, casi todas endémicas, seguidas de Puebla, Sonora, Querétaro y Durán. De acuerdo a la norma oficial mexicana, solo 14 especies se emplean para la producción de mezcal, aunque extraoficialmente 48 especies distintas de agave se usan para la producción de mezcal. Y como ya les había mencionado, 24 son endémicas del sur de México. Aquí está bien, yo me había equivocado una vez, hace un momentito. 11 son endémicas de Oaxaca, 12 son endémicas de Oaxaca y Puebla, y una es endémica de Oaxaca y Chiapas. Vamos a iniciar con los agaves de Oaxaca, que el más conocido y popular, el agave angustifolia jau, que este es una especie que realmente tenemos que, a lo mejor con el tiempo, cambiarle a angustifolia, a agave oaxacana o algo así, porque se creó a través de la selección empírica de los productores aquí en Oaxaca. Se fue seleccionando de tal manera que hasta ahora es un cultivo, un monocultivo. Pero lo vamos a dejar en agave angustifolia que no quiere decir que esté nada más en Oaxaca y sea exclusivamente de Oaxaca, no, en Oaxaca le hemos dado el uso que corresponde y si ha tenido una gran dispersión, ha sido por la facilidad en su propagación, esta, esta especie es tan noble que emite hijuelos, hijuelos de rizoma, emite flor para producción de semilla, y en la propia inflorescencia puede obtener bulbilos, que es una propagación vegetativa. Bueno, los usos ahí están, mezcal, fibra, sustrato y abono agrícola. Tarda entre 6 y 8 años y por lo general su hábitat es entre en la selva baja caducifolia y matorral Cherokee. Aquí donde decimos selva baja caducifolia es lo que actualmente están haciendo de deforestar esa selva de angustifolia, lo cual no es correcto. No es correcto llevar a esta especie a un monocultivo, porque su origen ha sido en asociación con otras especies forestales, como encinos, pinos, eh, matorral espinoso, etc. Pero la distribución de esta, de, de agave angustifolia, que en el futuro le llamaremos agave oaxacana o algo así, es en casi toda la República Mexicana. tiene una gran plasticidad, es, es, es otra característica de los agaves, que tiene una gran plasticidad en, en, en botánica, es una gran adaptación a diferentes ambientes, pero que prefiere climas cálidos, eso está claro, eh, aquí pueden ver su distribución desde Yucatán hasta Sonora. no confundir con Bacanora, no confundir con Mita, Aquidens, sino este es Agustifolio y eh, prácticamente desde el nivel del mar hasta actitudes menores a los 2000 metros después de los 2000 metros esta planta empieza a tener serios problemas de crecimiento si sí crece pero tarda hasta 12 13 años en que se pueda cortar la planta continuamos con otro, otra planta muy, muy este, conocida aquí de Valles Centrales que es la familia de los Karwinski que su nombre común es Madrecuiche madre o cuiche en chontal, sirial, barril y cuiche también en chontal, y tobasiche en zapoteco. Cuando les mencioné de la taxonomía y de los de los órganos de la planta para su clasificación, aquí hay una gran confusión con el sotol, eh, y a veces confundimos el sotol con, con los karwinskis. Su situación en tal es silvestre, aunque ya eh, empieza a ser cultivado en, en pequeñas superficies y se cultiva a través de la propagación por semilla. Sus usos fueron, son para mezcal, cerca viva, leña y fibras. Es una especie altamente resistente a suelos calizos, muy resistente a la sequía y por eso eh, al final qué bueno que pudimos usar la pantalla porque eh, en la última diapositiva les voy a explicar la maravilla de estas plantas de agaves. Eh, ¿Por qué decimos que resta, muy resistente a la sequía? ¿Cuál es el...? Todo mundo a nivel de curiosidad a veces eh, pensamos y nos preguntamos cuál es... Eh, ¿Por qué estas plantas son tan resistentes a la sequía? ¿O por qué son para zonas áridas, suelos calizos? ¿Por qué crecen en la piedra? Eh, Obviamente, si le damos un manejo agronómico, pues su crecimiento es más rápido. Eh, Pero, o si no, ahí están, ahí crecen y ahí producen. Al final, vamos a aclarar un poquito esta, o vamos a, a dilucidar un poquito esta pregunta. Su distribución principalmente es en Oaxaca y parte de Puebla. eh, Y se propaga por hijuelos, aunque por semilla su propagación es un poco difícil, pero sí se puede propagar por semilla. El otro agave que también se confunde mucho con el espadín y con el mexicano, penca larga, es el arroqueño. Esta planta, eh, esta especie es agave americana, variedad americana. Getri fue uno de los taxónomos que clasificó a los agaves desde hace mucho tiempo y como dice el doctor Avizahí, no existe una clasificación total de los agaves. Inclusive, eh, con el uso que se le está dando ahora a todas las especies silvestres, bueno, el término silvestre es un término que se usa cuando una planta no ha sido cultivada si ya es cultivada o, o manejada por el hombre, ya pasa a ser, ya deja de ser silvestre. Eh, esta, esta especie es semicultivado, está dejando de ser eh, silvestre y tarda en, entre 10 y 18 años. Hijuelos y semillas es un método de propagación y su, se distribuye principalmente a ver, esta eh, también existe en Guerrero, en Oaxaca y parte de Puebla. La otra especie que tenemos es agave americana, variedad Oaxacensis. Ya nos ganaron para el espadín, pero si ustedes pueden ver, hay una gran similitud con el espadín. Su nombre común es Sierra Negra, arroqueño, coyote, blanco o cenizo... Y, nos, y aquí vamos a, a, a notar algo, se diferencia de A americana de la anterior por el color negro de sus espinas, como, como ven y lo que les mencioné, a veces las espinas, el tipo de hojas, el tamaño de las hojas, el grosor de las hojas, es lo que es, diferencia entre una especie y otra, todas estas son para producir mezcal, todas, hasta donde vamos ahorita todas son para producir mezcal. Su situación es silvestre y semicultivada. madura hasta 20 años, pero en realidad eh, con un manejo puede disminuir el tiempo de producción. Dice que poblaciones escasas, pequeñas y fragmentadas se encuentran en lugares aislados y han sido disminuidas considerablemente. Esta es una de las especies que tenemos que cuidar y reproducir. Si se dan cuenta, eh, solamente está distribuida en Oaxaca. Esta es una especie endémica de Oaxaca. La otra especie es agave marmorata, que todos lo conocen como tepestate o maguey del monte. Eh, Este es silvestre, no he visto cultivos, a lo mejor hay cultivos por ahí en algunas comunidades aisladas, y su maduración, este es muy lento, y principalmente se encuentra con un bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo y zonas de transición entre bosques templados a cálidos. Esta es una particularidad que debo de mencionar, que aunque hay una gran eh, demanda de estas especies silvestres, eh, y, se están, y las están vendiendo, eh, no tenemos datos científicos para indicar que la calidad de los productos que obtengan en otros estados sea igual o mejor que la nuestra pero dudo mucho que puedan eh, igualar el sabor del mezcal porque estas plantas han sido adaptadas aquí por años y están en una situación de simbiosis con el medio ambiente que, en que están creciendo entonces el tipo de suelo le da un sabor característico al mezcal y dudo mucho que en donde lo siembren tenga la misma calidad y el sabor del mezcal por ese lado no debemos de confiarnos pero vale la pena trabajar un poco más en ese tema no estamos investigando mucho en eso es un trabajo muy grande pero consideramos que por ese lado podemos tener algún, alguna ventaja su distribución es en Oaxaca y parte de Guerrero y Puebla Agave con valis es el famoso jabalí, cuche, y como saben, este jabalí o cuche se le da el nombre por eh, las aponinas que secretan en el proceso de fermentación. Por eso se le llama así jabalí o cuche, ¿no? porque el término es un poco despectivo, pero es por esa razón. Eh, su situación actual es silvestre, aunque también ya empieza a cultivarse en la, en la Sierra Sur. Y principalmente su uso fue para fibras. Por eso los, los, los que destilan eh, mezcal saben que este es un poquito difícil en la fermentación. Y que deben tener mucho cuidado eh, en, este, en el proceso. Y su reproducción es únicamente por semillas. Es lo que les comentaba que algunas especies no emiten higuelos. Esta es una de ellas que no emite higuelos. Agave rodacanta. Este es un nombre común, espadillón, en Teosacualco le llaman espadillón, mexicano en Sola de Vega, Cuiche en Santa Catarina, Minas y Santana del Río. Aquí podemos entrar en, en contradicción con muchos productores, porque cada uno le está poniendo el nombre que, que mejor le, le parece en su región, pero por eso tenemos a la clasificación taxonómica y más la, a, la, a la molecular como la expansión. Su situación es silvestre, aunque también está pasando a ser cultivado. Eh, precisamente eh, se está cultivando un poquito en la zona de Man- los pueblos mancomunados de Mochistlán. Usos mezcal y fibras. El, el agave eh, anterior, eh, eh, mencionamos que su uso era más para... Eh, voy a retroceder tantito. Aquí, eh, fibras... Y como pueden ver, también este se utilizaba para fibras. Pero este agave produce un mezcal de un excelente sabor. Aquí no confundir con el mexicanito, que al final lo vamos a ver. Su distribución es en Oaxaca y Puebla. Únicamente por semillas, aunque también da hijuelos, Pero la mayoría es por semillas. La última moda que que tenemos es agave atrovirens, variedad atrovirens, clasificado por el doctor Avisaí, que es un maguey manso pulquero, pero que dentro de esto hay muchas especies que también pueden utilizarse para mezclar o subespecies, más bien. Esto es en, eh, en San Pedro Tidá, es una zona, un lugar casi aislado, no, no es muy común, pero estas, este agave atrovirense, eh, las pencas de ellas, una sola penca puede llegar a pesar hasta 40 o 50 kilos, son enormes como pueden ver en la imagen, el escapo floral es gigante y la inflorescencia es una maravilla, afortunadamente todavía la tenemos bien conservada en San Pedro Díaz, en una zona serrana abrupta que se tarda como tres o cuatro horas de subir y parece que al llegar estamos en otro planeta definitivamente se ve como que estamos en otro planeta porque está invadido de agave los productores lo usan para vender la, la flor de eso se eh, mantienen varias familias en vender la flor eh, afortunadamente hay muchísima de esta planta ahí y, no creo que se acaben en unos 15 o 20 años. Además es una zona bastante aislada que no hay, el acceso no es tan fácil. Bien, aquí creo que voy a avanzar un poquito más rápido para no, no cansarlos. Espero que no se estén cansando. ¿Vamos bien? o me regreso.
0: Va, vamos bien doctor, vamos muy bien, sí, sí, sí.
1: Eh, Aunque
0: fíjense que ya esto es como, si si podemos, unos 15 minutos más para dar como concluida la la sesión, para que tengamos como un total de una hora.
1: Voy a a pasarme más rápido, voy a pasar más rápido esto. Eh, El complejo Potatorum es eso, un complejo con con dos subespecies. Esto lo remarco porque si alguien me está escuchando y quiere trabajar en, en producir o propagar agave potator, debe tener mucho cuidado con la subespecie a, a elegir, Este es un nombre común es papalomé, eh, mixteco y Tobalán zapoteco, ya empieza a cultivarse, eh, es para alimentación humana, medicinal y mezcal, eh, la maduración es entre 8 a 10 años, pero con un manejo se ha probado que en 6 años ya se puede usar. Y es de una selva baja caducifolia. Aquí eh, su distribución casi nada más es en Oaxaca y, y Puebla. En Tehuacán es donde tenemos la mayor diversidad de estas especies. Eh, produce hijuelos y bulbilios en fase de investigación. Aquí está otro, Agave potatorum, subespecie Nusaviorum, que es muy parecido a Potatorum, pero por el tipo de hojas es diferente. Y un ejemplo claro de lo que les dije, que para ir a la inflorescencia, ahorita vamos a pasar a ella. Esta es la otra especie que se confunde mucho con Potatoro. Aquí está el Gavet Potatorio, subespecie semaniana, que como ven son muy parecidos, pero el tipo de hoja nos hace diferentes. Pero cuando tenemos duda, aquí el nombre común es Biliá Chato Tobalapa, para lo que algunos le llaman Biliá o Chato. Eh, esta es la imagen que quería que conocieran para que vieran la diferencia entre Agave Potatorum, el tipo de inflorescencia, Agave Nusaviorum, nos, nos subespecie Nusaviorum, como la flor es diferente y la última semaniana, como es totalmente diferente el tipo de flor, esos son los, los órganos que un, un taxónomo eh, es su herramienta poderosa para diferenciarnos y en eso hay diferenciación, por eso cuando ahora que viene que está muy de moda y que no me agrada mucho eh, que estemos vendiendo agaves potatorum a otros estados, eh, nos exigen que sea agave potatorum subespecie potatorum. Les digo, es casi imposible porque las plantas en su hábitat natural a veces llegan a polinizarse entre ellas y es muy difícil tener un agave potatorum. 100%. De una inflorescencia de agave potatorum, quizá el 70% sea potatorum, un 20% y un 10% semanial. Así que es casi imposible eh, mencionar que una planta de potatorum va a dar todas potatorum. Eh, otros es pelón liso, esto ya son otros, y el mexicanito sin espinas. Eh, otro agave mexicanito del campo que es agave rodacanta y el maguey mexicano penca larga. Con estos terminamos de los agaves de Oaxaca que, 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 que tenemos ya bastante trabajados, estudiados en su aspecto de clasificación y que estamos empezando a darle luz. Pero ¿por qué mencioné que estas plantas son una maravilla de la naturaleza? Precisamente porque estamos estudiando, este es un tema muy, muy interesante y, y lo dejo abierto de al público. Que los agaves, todos los agaves, ahorita estamos trabajando nada más con portador muestran la proporción áurea. Que la proporción áurea es la divina proporción. ¿Qué hacen estas plantas para ser tan nobles y crecer en tierras áridas, semiáridas o en piedra, como se ve acá? y soportar altas temperaturas, pues por la, por la proporción áurea, que es la divina proporción, hay una optimización de la energía, máxima área de contacto en días calurosos, y mínima superficie de contacto en periodos de sequía. En periodos de sequía, estas plantitas, casi todas enrollan sus hojas, para evitar la transpiración. Y aquí un, una frase de Rafael Alberti, que dice, es decir la estructura áurea hace que la planta crezca en armonía solamente tenemos que proporcionarle de forma constante y controlada así como temperatura y nutrientes adecuados para que no se altere su regeneración entonces su desarrollo y su belleza rondarán la perfección estas plantitas están rondando a la perfección son Las plantas del futuro son las que soportarán el cambio climático, son las que no necesitan mucha agua, son las que crecen en suelos pobres, y es una maravilla que Oaxaca sea rico en esta especie, en estos tipos tipos de plantas. Los otros ejemplos los puse para que nada más vieran eh, la divina proporción que es el número audio. Si alguien tiene. Eh, alguna curiosidad eh, pueden investigar ahora con, con el internet y las redes que tenemos que es el número áureo y es sorprendente saber que todas las agrobacias tienen una proporción divina en su crecimiento y desarrollo
0: Doctor, aquí tenemos una pregunta de Ray Martínez dice, ¿cuáles son las diferencias morfo- morfológicas más importantes entre las especies del complejo potatorum
1: principalmente sus hojas y su inflorescencia. Eh, en esta foto que, que están viendo donde eh, les doy las gracias, este es un agave potatorum, digamos subespecie especie potatorio. Las espinas es otra característica muy importante, tres aspectos muy importantes, las hojas, las espinas y la inflorescencia. En esos tres se diferencian. Y como vieron en las imágenes, eh, voy a retroceder tantito. Eh, En las imágenes, aquí. eh, Aquí está. Pueden ver, eh, si hay una confusión entre las hojas, eh, el tipo de inflorescencia no nos deja ninguna duda, agave potatorum es una inflorescencia abierta, agave nos es una inflorescencia, es una inflore- que no es abierta, es tipo paniculada, como la pueden ver, y agave semaniana es una inflorescencia eh, intermedia entre estas dos, con un aspecto cur- curvo de su, de su tallo, esos son los tres, eh, Aspectos, el tipo de hojas, las espinas y la inflorescencia.
0: Perfecto. Mucho, muchas gracias, Pero, doctor.
1: En cuanto sí. a mezcal, quiero decirle que los, los mezcaleros me dicen que eh, el que produce más mezcal y me- de mejor sabor es potator, subespecie potator.
0: Muy bien, doctor. Este, eh, recapitulando un poco, doctor. En, en términos un poco más coloquiales, también, este no sé si nos pudiera decir un poco eh, de esa diferencia, ¿por qué nos hace únicos estar? Eh, ¿Por qué nos hace únicos? ¿Por qué esos agaves crecieron aquí en Oaxaca, en esta región, y no crecieron en otro lugar del mundo? ¿Cuáles serían esas, esas condiciones o el por qué? no
1: Sí, eh, Oaxaca, como sabemos, eh, está lleno de culturas desde... Mucho antes de la llegada de los españoles, eh, los habitantes del sur de México, de Mesoamérica, pero principalmente de Oaxaca, Guerrero, Puebla, eh, ya tenían una convivencia con la la naturaleza. Ellos ellos, tenían una, una armonía entre el hombre y la naturaleza de manera sustentable. Al paso de tiempo ellos fueron usando las agaves en este sentido, al igual que el maíz, la domesticación del maíz, la domesticación del agave, y fueron seleccionando cierto tipo de especies. Es decir, algunas, como lo vimos anteriormente, se utilizaban más para fibras que para mezcal. Eh, otras se utilizaban más para la medicina humana como potatorum. Eh, otros se utilizaban más para techos de casas como, como eh, Salmiana, etcétera. De esa manera fueron ellos haciendo una presión de selección de las especies que estaban en la naturaleza y fueron en términos así coloquiales escogiendo las especies que más eh, les interesaba de tal manera que las fueron sacando de ese hábitat natural y usándolas por esa razón eh, en México en México, porque no podemos decir que en Oaxaca, en Oaxaca tenemos una buena cantidad de especies endémicas, pero todo México, desde Sonora hasta Yucatán, tenemos agaves se fueron seleccionando. Pero hay una gran relación con los grupos prehispánicos. Hay una gran relación de los agaves con los grupos prehispánicos. Se mencionan eh, en pinturas este, de algunas pirámides. Que se muestran ahí figuras de agaves. E inflorescencia de agaves. Que ellos utilizaban para su alimentación. Ahorita en la Mixteca, por ejemplo, todavía se consume la flor de agave. Que no es recomendable pero lo, lo hacen y lo han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo ellos de manera empírica se están curando quizá diabetes quizá cánceres eh, de manera empírica al consumir estas flores o al consumir las hojas en forma de, de de alimentos naturales eso es lo que venía haciendo y por esa razón nosotros tenemos una gran cantidad de eh, de especies de agaves en Oaxaca con su su relación con las culturas prehispánicas.
0: Muy bien, doctor, aquí tenemos otra pregunta, dice José Manuel López Montaño, dice, doctor, entonces, ¿es natural y normal que el potatorum, donde sea cuidada la trazabilidad, aparezcan tres subespecies? Dice, soy de Sola de Vega y he cuidado eso, pero no comprendía la razón del por qué aparecían las tres, dice a ver, mm. vuelvo a leer otra vez, dice doctor. Entonces, es natural y normal que el potatorum, donde sea cuidada la trazabilidad, aparezcan las tres subespecies. Soy de sola de vega y he cuidado eso, pero no comprendía la razón de del de por qué aparecían las tres, dice las tres especies, subespecies, me imagino que menciona.
1: Eh. Mire, la, las tres especies, eh, hay trabajos eh, principalmente de eh, personas que han estado o, usando Agave Potatorum desde hace años, que indican, no hay trabajos científicos, que las tres especies conviven. Conviven, eh, convive Potatorum, convive Semaniana, conviven usabior. Eh, si una planta de agave potatoro queremos recolectar semilla y pensar que el 100% va a ser potatoro es un grave error porque eh, yo me atrevo a decir porque hemos estado trabajando un buen rato ya con potatoro que un 70% va a ser potatoro un 20% tal vez en mañana y un 10% en los no sabemos a ciencia cierta qué pasa con las tres especies pero tal vez si llegan a desaparecer dos la tercera va a tener muchos problemas para emitir semilla lo que sí podríamos garantizar es una propagación vegetativa una propagación vegetativa de las tres especies la que se prefiera hacer una propagación vegetativa y ahí garantizaríamos que ese material es genéticamente potator. Eh, eh, pero las, las tres conviven. Eh, Nosotros dijimos que son tres
0: subespecies, ¿no?
1: Sí, las tres conviven, eh, las tres subespecies, porque son subespecies las tres: potatorum, subespecie potator, este, semaniana y, y la otra. Eh, es un complejo, por eso el doctor Avisal ha estudiado mucho eso. Y aún así, eh, ahorita que hay una demanda altísima de agaves, cuando nosotros queremos reproducir espadín o agave angustifolia por semilla, de un 100% nos sale un 15% de otras especies que no es espadín, porque la polinización es libre, la polinización es cruzada, como dicen los genetistas, es una propagación aleatoria. Espero que, que haya quedado aclarado el tema del complejo
0: potador. Perfecto. También, si, si nos lo permite también... No le escucho, doctor. También, si nos lo permite, doctor, este, podemos darle los datos y el contacto aquí lo, lo podemos dejar este, para que también, si quieren, este, pues ahora sí, argumentar, eh, comentar, no tener una discusión mayor al respecto. Igual este, se pudieran poner en contacto con usted.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Aunque vuelvo a repetir, eh, los taxónomos en Oaxaca, eh, eh, el taxónomo en Oaxaca es el doctor Felipe Palma eh, y el doctor Abisaí. Yo soy más, eh, conozco de estas especies porque, con todo respeto para ellas, eh, las uso, trabajo con ellas, las propago, eh, las estudio, pero en el aspecto taxonómico tengo que ser eh, humilde y decir que, que hay que especializarse en eso porque sí es un trabajo bastante delicado. A veces no le damos importancia a la botánica o a la taxonomía, pero hay que saberse claves, este, hay que... manuales, es todo un, un, un lío la clasificación de plantas.
0: Sí, no, de, me acuerdo también haber platicado con el doctor Abizahí, es, justo cuando estaban haciendo el trabajo del Miguel de, de, de Coyote, y, del, y también en algún momento estaba queriendo poner también el maguey de lumbre pero bueno, este sí y del te, de compas? los temas de qué tan complicado es esto, ¿no? de irlos estudiando y, y a lo largo del tiempo también ¿no? nosotros ahí les dimos al doctor le enviamos también varias flores este, del, del quiote y varios como seguimientos, semillas eh, fotos ¿no? que les estuvimos enviando pero sí era como un tema pues de darle seguimiento a lo largo del tiempo entonces sí es eso de la taxonomía pues también entendemos que sí es algo complejo, si no, si fuera tan fácil ya se hubiera hecho esta taxonomía desde hace sí. muchísimo tiempo, ¿no? Se hubiera actualizado sí, claro.
1: más. Pero que, que partimos también del conocimiento empírico, las personas conocen mucho de agaves y ahorita, por ejemplo, en Teozacualco en Pitanduche, en Piedras, en Sindigüe, estamos trabajando muy fuerte y los productores son un, una base muy sólida para aprender mucho de ellos, porque a través de los años han ido identificando empíricamente a sus agaves. Nada más llegamos y vemos si eso no es y ya les decimos, pues esto, tú creías que era coyote, pero fíjate que no, que es este otro. Y, y es un aprender mutuo entre gente del campo y nosotros.
0: Claro, y es, es totalmente un aprendizaje, yo creo que dentro de todo lo que es el, la industria del mezcal también, eh, y unificarnos, ¿no? que en un pueblo le podemos llamar de un tipo a algún tipo de, de maguey, y en otro pueblo se llama de otro y pareciera ser que son diferentes, también, este, diferentes subespecies, ¿no? Diferentes tipos de maguey y al final de cuentas puede ser uno. Y pero también es por eso es parte importante, pues conocer más sobre los magueyes, la, la clasificación, ¿no? Aquí, doctor, uno de los temas también que es súper interesante es eh, con respecto a todo el sector, ¿no? Todo el sector mezcalero. Usted, qué, ¿qué dijera que se deberían de hacer en general, como sector, como categoría, eh, en el tema de ser más responsables con todo el manejo de agaves silvestres?
1: Doctor, ¿de verdad que eso sí es algo un tema que hay que ponerlo sobre la mesa?
0: Claro, sí, al menos, fíjese, dentro de todo lo que es el Consejo Regulador del Mezcal, eh, está, eh, nosotros por cada agave que se corte tenemos que plantar dos, ¿no? Pero eh, obviamente ya entre las marcas, entre más queremos presencia eh, de manera definitiva, pues tenemos que ser responsables socialmente también y replantar eh, eh, las plantas, ¿no? Y obviamente eh, cuidarlas, pero sí, ese es un tema dentro de la certificación, ¿no? El problema también es cuando no hay una certificación y no hay un organismo que te pida, que te exija que tú tienes que plantarlos también. ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál sería como el, el tema, un, así de manera general, qué es lo que se pudiera hacer ¿no? en todo el sector para ir mejorando ese tema y vayamos cuidando todos como industria, como categoría, eh, los agaves silvestres?
1: Este, eh, yo creo que hay que empezar a trabajar de los agaves silvestres, eh, este, un plan rector espero que me escuchan, escuchen, porque mi, mi conexión me está haciendo un poco inestable. Sí, lo escuchamos bien, este, ¿eh? claro y bien. Este, empezaron con un plan rector entre instituciones de educación, productores e instituciones productivas, porque eh, es un problema bastante serio con los agaves silvestres, más ahora que otros estados, están demandando muchísima planta, y se están llevando plantas eh, silvestres, bueno, ya propagadas, pero no cultivadas, propagadas, se las están llevando a otros estados. Eso es triste, y realmente eh, esto es un plan rector que se debe de hacer junto con todas las instancias, eh, la Cámara de Diputados, instituciones de investigación, vuelvo a repetir, y los productores, productores principalmente de comunidades marginadas, eh, de zonas serranas, ¿Por qué? Eh, también conservar las, eh, las especies silvestres en el, eh, un área de conservación en esos lugares, porque al paso que vamos, eh, dado el calentamiento y la pandemia y demás, en pocos años me atrevo a decir que ya ni semilla vamos a, a, a conseguir. Eh, realmente es muy triste, pero sí es tiene que empezar a trabajar muy fuerte en esto, muy fuerte en, en una coordinación de todas las instancias para proteger eh, lo más valioso que es el material genético, es muy triste saber que hace años, por eso quería mencionar algo de la revolución verde, vinieron, se llevaron nuestras semillas de maíz, todas nuestras semillas criollas de maíz y ahora nos regresan con híbridos de Pioneer, de Singenta, etc. Se están volteando la cara a Oaxaca, Puebla, Guerrero, y están viendo que el agave es una especie muy resistente a la sequía. Yo quería relacionar el modelo Revolución Verde con un alto uso del agua, de pesticidas, de maquinaria, lo cual no se puede hacer con el agave. Eh, pero ahora pueden voltear y ver que el agave es una alternativa verdaderamente interesante y empezar a colectar las semillas a través de no sé qué forma y llevarse las semillas y en 8 o 10 años vamos a tener un agave eh, no sé cicata 2.1 o Pioneer 1.3.4 eso sería verdaderamente eh, un holocausto para Oaxaca, entonces sí tenemos que trabajar muy fuerte en esta especie que creo que es la última que nos queda eh, en Oaxaca porque ya explotamos el maíz ya, o mal explotamos el maíz eh, porque ahorita afortunadamente qué bueno que se está impulsando la, la siembra de la semilla criolla pero este, si no trabajamos coordinadamente eh, y en bien de, de todos vamos a tener repercusiones muy fuertes en un futuro no muy lejano. Eh, yo empezaría por eso, por un plan rector de conservación de los agaves silvestres. Eh, creo, doctor, que usted juega un papel muy importante ahí y nosotros como centros de investigación también y podemos empezar a trabajar muy fuerte en ello. Nosotros ya, ya iniciamos con mancomunados, está usted invitado para ver lo que estamos haciendo, el poli está ahí inclusive en la pandemia nos estuvimos escapando para ir ahí con casi casi íbamos como astronautas cubiertos para que no nos pasara nada este pero avanzamos un poco ahí en mancomunados haciendo un módulo de transferencia de tecnología para propagación de agaves y silvestres
0: sí eh, es correcto doctor yo creo que lo importante siempre es como compartir conocimiento y también pues entre más instituciones, entre más personas, entre más eh, eh, pues personas dedicadas ¿no? Al, a la investigación de los magueyes, pues yo creo que también es lo que nos hace falta un poco más de unidad y un poco más también de que nos ahora sí vayamos conociendo las investigaciones que se van realizando en diferentes lugares, diferentes, este, también como investigaciones en el campo ¿no? que se van realizando. También hay este, algunas marcas, hay algunas... Este, eh, pues eh, pe- personas que también son muy responsables en el tema. Yo creo que todo eso también nos vendría enriqueciendo y es algo que como cultura debemos desarrollar en, en el mezcal, de pues ir unidos, ¿no? de, de, de tener precisamente ese centro de reunión, ese punto de encuentro, donde podamos realmente pues platicar y discutir y, 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 y ver qué es lo que está pasando y también eh, pues mostrar. Eh, esas diferencias que al final de cuentas todo esto nos va generando un conocimiento científico, ¿no? Al final de cuentas todo eso nos va aportando como medida, como mezcal, ¿no? Y como categoría, que realmente eso es lo que nos hace falta muchísimo dentro de todo lo que es el mezcal, eh, realmente pues generar un conocimiento más serio, con rigor académico, en el que sí podamos transmitir nosotros pues a, todos los que se, a todos los, todas las personas que, eh, que quieren conocer más sobre los magueyes, más sobre el mezcal. Eh, más sobre Oaxaca, ¿no? Yo pienso que por ahí es lo que tenemos que hacer, ¿no? Más unión, buscar esos puntos de encuentro y también, pues obviamente, eh, tener esas discusiones también tan académicas que nos hacen falta, ¿no? Doctor, para concluir, eh, una, una pregunta a usted, este, desde el CIDIR Oaxaca, este, nos puede comentar un poco cuál es el trabajo que están haciendo ustedes en tema del, de lo que es agave mezcal.
1: Sí, en el CIDIR Oaxaca hay un grupo multidisciplinario de investigadores. Estamos trabajando aspectos de eh, floración, principalmente polinización de los agaves, que lo trabaja eh, el doctor del área de biodiversidad del neotrópico. Estamos trabajando en lo que es nutrición de agave, nutrición orgánica, eh, propagación eh, estamos trabajando en, en clima eh, estamos trabajando en prebióticos en fructanos y en plagas y enfermedades por esas, esas, esas líneas del conocimiento estamos trabajando, tenemos un proyecto multidisciplinario ahorita con la pandemia pues hemos detenido un poco los trabajos en laboratorio y y en los invernadores experimentales pero a nivel de, de casa y de, con los productores estamos saliendo estamos este, colectando algunas semillas eh, viendo su germinación sus tratamientos germinativos etcétera eh, tenemos un grupo multidisciplinario de agave y, y no estamos cerrados hemos hecho dos congresos con ustedes dos congresos nacionales esperemos que esto de la pandemia no nos limite a hacer un, el tercer congreso que queremos hacerlo internacional y eh, pues no estamos cerrados en, en Oaxaca no en la línea de agave mezcal no está cerrada a trabajar nada más nosotros estamos invitando tenemos colaboración con la Universidad de Guerrero estamos estábamos empezando con la Universidad de, con el centro con el Inifap de Puebla desafortunadamente pues, eh, rompimos relaciones con el Ciatec de Jalisco, eh, por algunas cosas <ríe> que no no académicas, más bien políticas, este, pero no, no, no rompimos relaciones totalmente, ¿no? sino simplemente ya no participamos en, esto en el Congreso, pero que seguimos colaborando por sus laboratorios y demás, que ellos tienen buena infraestructura. Pero el Oaxaca tiene un grupo multidisciplinario estamos trabajando muy fuerte en lo de agave estamos trabajando también ahorita con vinazas, el uso de las vinazas, el uso de la, del bagazo que ya lo he trabajado personalmente desde hace tiempo pero ahorita estamos trabajando en vinazas encontrando resultados muy muy buenos en el uso de las vinazas, principalmente como biofertilizantes y como para producción de biogás, eh, está un hay varios alumnos que están trabajando en aspectos de eh, comercialización y aspectos de proyección de la demanda y la producción de agave, cómo se va a comportar el agave en 8 o 10 años eh, realmente tenemos un grupo tanto de profesores como de alumnos trabajando en lo que es agave más tarde. Perfecto doctor, este pues bueno eh,
0: te agradecemos bastante, doctor, el, el tiempo y aquí la, la explicación, esta plática sobre agaves y, y variedades de agaves silvestres en Oaxaca. Y yo creo que si pues nos pusiéramos a, a platicar sobre un poco más de temas sobre los agaves, pienso que cada uno de esos agaves en general pues, son muchos temas, muchas cosas que se tienen que investigar, muchas cosas que tienen que decir, eh, un trabajo también acumulado a, ahí a través del tiempo y también, pues, obviamente siempre hay... Este, pues lo que siempre tenemos que tener es siempre como un punto de partida y un punto también de, de unión entre de todos, pero yo pienso también que es necesario que volvamos todos a, a retomar, a unirnos, que, que empujemos también desde la academia, desde las investigaciones que se realizan de, tanto de forma independiente como institucionales que para que podamos realizar entonces, este, yo aquí sí quiero eh, decir una cosa también, de, de doctor Gavino, y de, de parte de, de Cidir Oaxaca, pues que siempre ha estado como al pendiente, no, siempre en, en temas de, de escucharnos y de, de ver esas necesidades que se tienen del, del sector productivo. Y obviamente también sería interesante pues ir atrayendo más y más actores a, a estas discusiones y a estas pláticas. Y obviamente este, me queda claro que el Cidir también siempre está abierto, ¿no? Y es también lo que nos han dicho es que están abiertos también a todo el sector productivo de Oaxaca. Y obviamente sería interesante también como hacer quizás un, un seminario exclusivamente de, de, de puros agaves silvestres, ¿no? Y a, a ver si, si fuera posible ese doctor que, que nos lo pudiéramos aventar. Aquí también se, eh, pues sería chido, ¿no? Este, poderlo platicar y ver si, si, si pudiéramos hacerlo y tener también algunos invitados que han hecho algunas investigaciones. Este... Yo pienso que por ahí podemos también avanzar un poco y también eh, pues, contribuir a todo el tema, ¿no? Que tanto nos hace falta esa profesionalización no de, 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 del mezcal. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntarle todos y, y pues por el bien de todos, ¿no? Que el valor agregado y que pues el esfuerzo, la tradición, la cultura que tenemos, pues se quede en Oaxaca, que es lo que queremos no al, al final del día. Pues mandamos el saludo a, a muchas personas que estuvieron escuchando este y viendo esta transmisión. Y, pues, bueno, pues, continuamos, este, le agradecemos, doctor, y, este, pues, a seguirnos cuidando. Y nos vemos en la próxima Masterclass del próximo viernes. Doctor, muchísimas gracias. Todos a cuidarse.
1: Gracias a usted, doctor. Este, un saludo a todos. y si puede darle mi, con toda confianza mi dirección, eh, mis coordenadas. Eh, estamos ahorita en el cidir pero físicamente no estamos ahí. Pero cualquier duda o comentario al respecto bienvenidos y vamos a trabajar por el bien de Oaxaca con el agave mezcal que que creo que la agave es la última especie vegetal que nos queda por por cuidar, ya nos, ya acabamos con los montes, con los pinos y demás, creo que el agave nos nos puede salvar si es que lo manejamos bien entre todos.
0: Perfecto y entonces si nos pueden mandar por inbox y mandamos con mucho gusto los datos del doctor Gavino.
1: Adelante, puede usted mandarlo con tal confianza.
0: Perfecto, muchas gracias a
1: cuidarse. Hasta luego. Bien, doctor, hasta luego. Gracias a todos.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.